0: 17 часов 00 минут. Санкт-Петербургское время. На сегодня так необычно начинается Тифлочас, час потому что веду его сегодня я. Меня зовут Владимир Довыденков. И я как раз веду Тифло-час из Санкт-Петербурга. Но это не значит, что вся студия радиовоз сюда переехала. В московской студии, как обычно, тоже много людей. И Собственно говоря, помогает вести этот эфир сегодня в Москве мне программный директор «Радио ВОЗ» Игорь Владимирович Широговских. Игорь, привет. Да, Владимир, приветствую тебя. Рад
1: встрече с тобой в эфире в программе Тифлы час». В студии «Радио ВОЗ» я действительно не один. Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор
0: Олеся Синяк. Сегодня мы поговорим на такую общую, широкую тему «браузеры». Браузеры – это такое страшное английское слово, которое на русский язык переводится тоже довольно странным словом «обозреватели». Но, в принципе, все мы с вами знаем, что это программы, с помощью которых мы пользуемся таким обычным нашим интернетом, то, что мы называем да, «интернет». То есть, собственно говоря, заходим на веб-странички, чего-то там ищем, какую-то информацию находим, читаем, пользуемся сервисами и так далее и тому подобное. Вот это все, всю эту деятельность обеспечивают нам программы, которые называются браузеры. Это целый класс программ, и, наверное, большинство из нас пользуются Программа интернет-эксплорер. И даже не все знают, да, что, что она называется браузер, что браузеров много, и что, собственно говоря, ни один интернет-эксплорер для нас доступен. Вот. Но на самом деле браузеров много. И даже браузеров, которыми мы можем пользоваться, которые озвучиваются экранами, программами экранного доступа, их тоже немало. Их как минимум, вот я насчитал, 4 штуки. Собственно говоря, почему их так много и чем они друг от друга отличаются, кто лучше, кто хуже, там условно говоря, вот это сегодня будет нашим, основной нашей темой. Сегодня вот про это мы будем разговаривать. И мы рассчитываем подключить к разговору вас. Это будет где-то после половины часа, после середины часа.
1: Но я думаю, контактную а... информацию можно сейчас уже да, озвучить, да. напомнить. Это номер прямого эфира, уже традиционный. Наверняка все его хорошо помнят. Но, тем не менее, 8800, 700 ровно 1645, и skype.radio.voz.
0: А также, Володь, Володь ты, по-моему, хотел... Как-то да. к делу приобщить свой твиттер. Совершенно верно. Вот он у меня открыт. Я думаю, что если вы будете присылать мне сообщения, это аккаунт собачка VLDOV. Присылайте, я думаю, что я смогу их здесь зачитывать и попробую отвечать. Звоните, пишите. Тема обширная. Если вы пользуетесь... Какими-то нестандартными вот браузерами, не интернет-эксплорером, собственно, это особенно интересно будет обсудить, почему вы это делаете. Пользуется ли кто-нибудь Google Chrome или Яндекс браузер? Вот, обязательно позвоните и поговорим. Ну, и, собственно говоря, если у вас будут возникать вопросы, тоже звоните и с удовольствием обсудим. Но начнем мы все-таки традиционно с новостей собственно, с новостей, которые. То есть что, что произошло вот за последнее время в нашей тифлоинформационной
2: сфере? Тифлы новости. Всем привет, у микрофона Олег Шевкун. Давненько мы с вами не брали в руки шахматы, не разбирали тифлы новости. Давненько, уже целые две недели. А между прочим, интернет на протяжении этих двух недель бурлит. Бурлит прежде всего утверждениями о том, что слепые наконец-то получили возможность видеть. Благодаря приложению, которое разработал датчанин Телле Кристенсен. Это приложение называется Be My Eyes, буквально «Будь моими глазами». Конечно, журналисты преувеличили, но Кристенсен действительно сделал нечто достаточно необычное, хотя и, в общем, довольно очевидное. Он предложил создать некую социальную сеть, в которую входят как незрячие люди, так и зрячие добровольцы, и с помощью видеочата, с помощью специального приложения дать незрячим людям возможность получить помощь зрячего добровольца. Вот как это работает. Вы устанавливаете приложение на свой мобильный телефон, пока это только телефон от компании Apple. Версия для Android ожидается в ближайшем будущем. Собственно говоря, уже можно записаться на сайте компании и заполнить анкетку для того, чтобы получить информацию, когда эта версия выйдет. Так вот, вы устанавливаете программу, и программа задает вам вопрос, а вы вообще кто? Вы незрячий человек или зрячий человек? В данный момент в сети в этой около 10 тысяч незрячих пользователей и около 100 тысяч зрячих пользователей. Если вы незрячий, то вы, собственно, указываете «я незрячий», вы заполняете анкету, указываете свое имя, фамилию, адрес электронной почты или имя профиля в социальной сети Facebook. И после этого вы всякий раз, когда вам нужна помощь, вы просто запускаете эту программу и нажимаете на кнопку «попросить помощь». Кто-то из зрячих добровольцев получает звонок на свой телефон от этой программы. Программа пробует связаться с несколькими добровольцами, пока не свяжется с тем, кто в данный момент свободен. И после этого начинается видеочат. Доброволец видит все то, что показывает камера, все то, что снимает камера вашего мобильного телефона. Вы можете беседовать с ним, и вы буквально этому человеку говорите. Слушай, вот э, скажи, пожалуйста, вот у меня носки сейчас в руке. Какие? Но он смотрит и говорит, у тебя сейчас в руке пара черных там, или белых носков вы спрашиваете, скажите, вот что это такое, что это за вещь, или что вот сейчас передо мной находится. Человек смотрит, видит то, что показывает ваш телефон, то, что снимает камеру вашего телефона, отвечает вам на вопрос. Все это на добровольческой помощи основано, и более того, у пользователя потом есть возможность оценить работу добровольца, ну, просто для того, чтобы исключить возможность злоупотребления со стороны добровольцев, ну, соответственно, можете поставить ему оценку. Пока эта система работает только на английском языке, пока только англоязычные добровольцы, хотя в ближайшее в ближайшее время, наверное, будут появляться также добровольцы из других стран. Вся идея этой системы заключается в том, чтобы зрячие люди могли lend their eyes to the blind, то есть буквально дать свои глаза взаймы на какое-то время незрячим людям. Вот через эту такую общую социальную сеть. До сентября 2015 года приложение бесплатно распространяется, но бесплатно. Что будет дальше, неизвестно. Разработчики от ответа на этот вопрос пока уходят, ну просто говорится о том, что потом оно может что-то стоить. Приложение действительно снискало уже ну, очень хорошую репутацию. О нем говорят, о нем пишут, делаются подкасты на эту тему. Оказывается, что это реально очень удобно. Надо обратить внимание также на то, что работа добровольца и незрячего человека анонимна. То есть вы не знаете, кто вот ваш доброволец, и доброволец не знает, кому именно он помогает. С другой стороны, автор предупреждает, что не стоит показывать добровольцам какую-то ценную информацию. Например, не стоит спрашивать, а какой номер моей кредитной карточки, показывая ему вот эту самую карточку. Ну, в общем, надо понимать, что вы никогда не знаете, с кем именно будете работать, какой человек окажется на связи. Аналогичные идеи в России есть. Мы даже рассказывали о некоторых из них в Тифло-часе. Но там все, ну, скажем, более формализовано. Там колл-центры, там операторы. А здесь простая система, когда люди помогают друг другу. Да, может быть, не всегда с идеальным качеством, но вот такая возможность, организованная возможность, сейчас благодаря этому приложению Be My Eyes есть. Ну, мы ждем также того момента, когда это приложение будет доступно и по-русски, и когда оно появится для операционной системы Android. Назову сайт проекта, это BeMyEyes.org. BeMyEyes, .org. Be my eyes, одним словом, .org. Для Android вышел синтезатор Vocalizer. По большому счету это голоса от компании Nuance, но в данном случае, очевидно, по соглашению их выпустила в версии для Android компания Code Factory, известная всем нам испанская компания, которая разрабатывала программы для доступа к смартфонам, и собственно разрабатывает еще под Android такое приложение. А Vocalizer от Code Factory это платный синтезатор, движок можно приобрести, закачать бесплатно с Play Маркета, ну а голоса стоят, например. Ну, примерно по 250 рублей за голос. 44 языка поддерживается в данный момент. Это действительно высококачественные голоса. Скажу о том, что голоса вокалайзера в российских кругах были известны довольно давно. Но все эти версии, э, ну, по большей части были пиратскими, потому что легальным способом они не распространялись. Отдельно голоса. Теперь вот этот, эти голоса можно купить, можно установить и пользоваться совершенно легально синтезаторами, в том числе и для русского языка, от компании Nuance с синтезаторами Vocalizer. Еще одна новость также из мобильных сфер. Уинстон Чен, который был недавно гостем ток-шоу Час. Уинстон Чен, автор программы «Voice Dream Reader», выпустил новую программу, ту самую, о которой, между прочим, он говорил еще здесь, в нашем прямом эфире. Программа эта называется «Voice Dream Writer», то есть программа э, «Dream Writer» – идеальная программа, программа вашей мечты – которая поможет вам писать. Это текстовый редактор, предназначенный прежде всего для людей, имеющих проблемы с письмом, такие как дислексия, дисграфия и прочее он может быть также полезен и для незрячих, слабовидящих людей. Дело в том, однако, что пока эта программа не локализована, локализация подобных инструментов – задача очень непростая, потому что среди их возможностей есть, например, подбор синонимов, есть, например, предсказание, предугадывание того слова, которое вы хотите написать. Иными словами, здесь серьезная лингвистическая задача. Вот локализация этого продукта – серьезная лингвистическая задача. Не знаю, будет, не будет, но пока, вот поскольку эта программа уже была объявлена в современное время в Тифло-часе. Мы просто скажем о том, что она вышла. Стоит она около 10 долларов США. Вы можете скачать ее на ваше устройство, установить с помощью App Store вот, uh, из операционной системы iOS. Еще в новостях. Несколько недель назад мы рассказывали в Тифло-часе о том, что группа сотрудников компании Saratec покинули компанию. Это были как раз люди, которые делали подкасты компании Saratec. Ну, не прошло и полгода. Буквально прошло пары месяцев, Джо Стайнкемп и другие бывшие сотрудники компании Серротек стали ведущими подкаста с сайта Blind Bargains, BlindBargains. BlindBargains.com Если вы внимательно слушали, если вы любили и ценили подкасты от Серротек, то вам сюда, BlindBargains.com Здесь, собственно говоря, новые выпуски подкастов. Уже вот на данный момент, на момент записи этих Тифло-новостей вышло два таких выпуска. Вы все это можете послушать. Вот весь коллектив сменил работодателя и продолжает работать над подкастами на другой платформе. Ну и, наконец, Всероссийскому обществу слепых исполняется 90 лет. ВОЗ-90. А вот программе экранного доступа Джоз исполняется 20 лет. Собственно говоря, 20 лет назад, в январе 1995 года, в то время, когда доступ к операционной системе Windows находился ну вот, совсем в зачаточном состоянии. Да что-то было, но это что-то постоянно вылетало, постоянно рушилось. И при этом брало за собой всю операционную систему. Рушился фактически весь компьютер. Он просто перезапускался и все. Вот в то время Компания Hunter Joyce выпустила первую версию программы экранного доступа JAWS. Программы, которая тогда работала тоже плохо. Тоже очень плохо, но существенно лучше, чем другие. Потому что ну, практически все остальные работали еще хуже. Может быть, за одним исключением. Но JAWS развивалась, стала ведущим игроком на рынке программ экранного доступа. И сейчас в это в общем-то, непростое время JAWS отмечает свое 20-летие. Мы с вами в ток-шоу Тифло Час не можем пройти мимо этого события. И ровно через неделю, в следующем выпуске программы тифл Час, у нас будет специальный разговор, посвященный как раз 20-летию Джоз. К нам присоединятся два главных джазиста планеты. Во-первых, это будет Эрик Даммери, Джоз Мэн, вот, собственно говоря, координатор проекта Джоз, вице-президент компании Freedom Scientific. С ним мы, в общем-то, уже знакомы, но с нами в прямом эфире будет также человек, который стоял у истоков JAWS, который придумал и программу JAWS для операционной системы Windows, и программу JAWS для операционной системы MS-DOS. С нами будет Тед Хентер, он будет в прямом эфире. Это человек, который, ну, в общем, старается не появляться на публике. Но здесь для программы тифло -час он сделал исключение, и мы поговорим о том, с чего все начиналось, как все развивалось, какие задачи приходилось решать. Вот эта программа, этот выпуск Тифлочаса через неделю обязательно присоединяйтесь. Я думаю, что это будет одна из самых интересных программ. Ну, собственно говоря, гости, именно гостей, тому залог, именно гостей, тому гарантия. Программу JAWS мы уже сейчас поздравляем с 20-летием. Я думаю, что поздравления еще будут. Если у вас есть желание поздравить разработчиков JAWS, пишите нам по адресу Тифла Час Собака собака.радиовоз.ру и все эти поздравления мы обязательно передадим разработчикам программы экранного доступа JAWS. Ну вот, собственно, и все с Тифло-новостями. Переходим к разговору о браузерах. Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Тифлочас, час У нас нет секретов.
0: 17 часов 15 минут московское время, и мы действительно переходим к разговору о браузерах. Вы слушаете прямой эфир Радиовоз. Это программа «Тифло-час», как вы уже, наверное, догадываетесь. И сегодня ее ведет Владимир Довыденков и Игорь Роговских. Игорь, еще раз привет.
1: Да, Владимир Николаевич, привет. Еще раз.
0: Про браузеры. Собственно, э, начинаем тот разговор, ради которого мы сегодня собрались. Значит, э, ну, основная функциональность э, обозревателей, я думаю, что всем ясна. да? Это э, Текстовый интернет да, используем мы с помощью браузеров, и, в общем, все э, мы этим пользуемся чуть не каждый день, но не все функции мы знаем, да, не все э, фичи, так скажем, да, не все э, хитрости мы используем. Попробуем сегодня на эту тему поговорить. В принципе, э, есть, конечно, функции, которые используют более-менее все браузеры. Ну, допустим, журнал. Вот, Игорь Владимирович, ты каким браузером пользуешься?
1: Я в основном Mozilla пользуюсь Firefox.
0: Ага. Но используешь? Вот,
1: вот, вот этой, угу. как бы, функции журнал, да, в общем тоже пользуюсь.
0: О, вот я хотел спросить, то есть используешь прям Использую, вот, да. достаточно регулярно? Это на мой взгляд, интересная функция, которую, вот как показывает моя практика, даже не все знают, что она есть. Этот журнал, тем не менее, есть во всех браузерах. Он немножко может по-разному называться. Где-то называется «История», mm -hmm. где-то еще там как-нибудь. Это функция, с помощью которой мы можем перейти на сайты, которые посещали за последнее время. Сегодня или там, вчера или несколько дней назад, то есть у разных браузерах тут есть разные подходы вот ко времени, да. Но это достаточно удобные функции, которые позволяют нам не рыться, не добавлять все в избранное, да, особенно те сайты, которые мы, ну, не хотим так уж прям каждый день посещать. Ну вот как-то что-то мы там увидели что-то, мы там посмотрели и через какое-то время вдруг захотелось вспомнить и перечитать, и вот э, в этом нам э, помогает вот эта функция. Она, э, ну, в частности, в интернет Explorer, она вызывается командой Ctrl-H, э, и если вы до сих пор этого не, не знали или не пользуетесь, попробуйте, посмотрите, там такое дерево открывается, и все там читабельно, все озвучивается, все прекрасно, можно выбрать и посмотреть.
1: Ну, еще, Владимир Николаевич, как мне кажется, на мой взгляд, такое удобство этого... В том заключается, что не только э, к тому сайту обратиться, вот адрес которого ты позабыл, да, можно найти, но и если э, вот в разные разделы этого сайта ты обращался, да, то можно вот, не только на главную страницу попасть, а вот прямо на ту страничку, где э, есть интересующая тебя
0: информация. Согласен, вот. да, это, это, это удобно. Там, общем, да. Ну, да, там, Это дерево, оно такое в виде сначала как бы сайта, а потом ты раскрываешь угу. и видишь... Все странички, где ты был, да, все разделы, это действительно...
1: Да, и не нужно вспоминать, мучиться вот адрес этого да. сайта. Открыл, пожалуйста, да. да. Очень
0: ну, а скажи вот так, такой момент. Как тебе адресная строка? Вот в Mozilla ведь она наверняка в последних версиях тоже совмещена с поиском, да?
1: Да, совмещена. И, в общем, но это... Достаточно удобно тоже, на мой вот взгляд. Вот
0: ты знаешь, мне кажется, я когда это, собственно, последние версии браузеров, да, uh -huh. это, это, это появляется где-то ну, последний год, я не знаю, два до этого эти вещи были разъединены. Ну, страшно сказать, когда-то вообще не было поисковой строки в браузерах. Потом она появилась как такое отдельная строка. А сейчас адресная строка и поисковая строка совмещены. И это, опять же, это типично для всех браузеров. То есть это действительно настолько удобно оказывается, что это сейчас просто, конечно, стандарт вот в этой сфере. А когда-то, ну, я помню, что, по-моему, в Safari в такой специфический браузер под... OS X, да, под iOS, вот в нем была такая совмещенная строка, а вот в том же Internet эксплорере когда-то вообще не было, потом вот она была как отдельная. А И... совмещенная
1: она с какой версией появилась?
0: Ну, я вот так прямо досконально не скажу, но где-то с девятой, mm -hmm. с десятой, то есть не, ну, там не, не с восьмой, например, да, то есть там, там более ранних ее не было. И, на да, мой взгляд, это очень удобно. То есть, это очень удобная функция. Вы, собственно говоря, и сейчас уже это такое типичное использование этой адресной строки. Это вообще адрес практически уже никто не набирает там. То есть, все набирают просто название сайта или приблизительный адрес. То есть, там вот radiovoz.ru .ру пишут русскими, например, буквами просто можно написать. Да? И, собственно, нажав Enter, вы не нарветесь на страничку, что страни... как это, отлуп, да, 404, что нет такой страницы. <свят> а, собственно, как раз попадете на э, результаты выдачи какого-то поисковой системы, на которую вот у вас настроена эта строка, и очень легко и быстро перейдете там на нужный... Сайт. Ну, собственно говоря, это тоже вот это все функции, мы перечисляем, которые во всех браузерах. Приватный режим. Это тоже сейчас уже стандартная функция, но когда-то еще, опять же, относительно недавно ее тоже не было. Это режим, при котором вы не оставляете, что ли, следов в интернете, вот так условно скажем. То есть это, конечно, не, не, не то, что там, знаете, анонимность какая-то и ваш IP-адрес никому не виден там и, и нельзя вас как-то вычислить. Нет, это, это не из этой серии. Это режим, который позволяет вам ходить по сайтам, не сохраняя ваши данные, то есть вот то, что вы вводите в формы или та информация, которая передается на сайт, вот она в этом режиме не передается. То есть у вас, вы, вы выходите по сайтам, и сайты не могут собрать о вас такой серьезной информации. Они видят только некоторые параметры, но это полезно еще и в том смысле, что в этом режиме на... Компьютере тоже э, почти не остается следов, то есть э, если вы пришли в гости да, или вы пользуетесь чьим-то компьютером, вам дали там ноутбук временно и, и прочее, то вот вы можете в этом приватном режиме поработать, э, не сохранив паролей, не оставив э, адресов, где вы были и, и так далее и тому подобное. И, на самом деле, конечно, эта функция, не сказать, что она прям очень важная и часто используется, но, тем не менее, я вот скажу, что я тоже ей пользуюсь. И для меня тоже она как-то оказалась не бесполезной. А скажи, Володь...
1: Это как-то проверялось на самом деле, или все-таки просто на слово разработчикам приходится верить? Что действительно а, знаешь, не остается этой информации?
0: Это заметно, более или менее. То есть, ну, условно говоря, если ты где-то заходишь и пишешь пароль, то этот пароль, как правило, сохраняется. Да? Ну, понятно, что это зависит от настроек браузера, но uh -huh. тем не менее, да, и уже даже, опять же, новые версии браузеров они даже и логин сохраняют вот. а когда ты работаешь в приватном режиме конечно ты просто видишь что вот никакие данные которые ты вводишь они не даже не появляется как бы вот сообщение что сохранить это в веб форму mm -hmm. ну и конечно конечно это все тестировалось тоже в том числе и конечно да как, конечно это честная функция но я повторяю что это не анонимность да? здесь конечно нужно очень четко понимать что IP-адрес ваш и некоторые данные, которые там передаются, они все равно передаются. Но это такие основные, технические, техническая основная информация, которая, в общем, ну, в любом случае собирается. Да? А это как раз вот, э, из серии такой более глубокой вашей личной информации. Uh -huh. логины, пароли, э, ну, еще какие-то данные. Там, те, которые собрал... Ну, вот когда вы обычно работаете в браузере, да, в обычном режиме, ведь э, браузер передает на сайт, достаточно много информации может передать. Э, я уж не говорю о том, что сам сайт на вашем компьютере вот через браузер оставляет э, такие по, пометочки, да, он оставляет ту информацию, которую хочет сохранить, вот, он, он сохраняет на вашем компьютере. Вот, э, это как бы не страшные все вещи, это обычные, на этом работает интернет. Но, тем не менее, вот в приватном режиме это все отключается, и там вот этого всего нет. Вот, то есть, вы ходите и, как, uh -huh. как, и потом закрываете это приватное окно, и не остаются никакие след, след, следы вот от вашей деятельности. Ну Хорошо, я думаю, с этим понятно, разобрались. Да, значит, ну, собственно говоря, это вот функции, которые есть сейчас везде, которые стандарт, в общем-то, для веб обозревателей для браузеров это, это это есть везде. что значит везде вот я э, несколько раз э, сказал что мы будем говорить о разных браузерах какие это браузеры значит э, еще раз давайте это интернет explorer mozilla firefox google chrome и яндекс браузер вот четыре браузера которые доступны нам то есть э, ими можно пользоваться с программами экранного доступ В той или иной uh, степени
1: доступна, я бы сказал. Да,
0: да. Но ты знаешь, вот, собственно, основная функциональность, то есть хождение по сайтам, <с да, так скажем, то есть по веб-страницам, она доступна, действительно полностью. То есть вот если браузер, ну, бывает, конечно, так, что он вообще страницу коряво отображает, да, если там есть какие-то какие-то внутренние интересные, так сказать, необычные решения верстки, да, mm -hmm. то, собственно, страница отображается неправильно браузером. И в этом случае, конечно, Джос, он в такой же ситуации, как и человек, который просто смотрит на экран.
1: Но это все-таки частность,
0: да, 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 да. Тем не менее, все это доступно, все этим, всем этим можно пользоваться. Но почему, собственно говоря, браузеров так много и чем они отличаются? Вот какие основные функции то есть, есть в браузерах и почему мы ими пользуемся. Значит, конечно, браузеры такие достаточно экзотические, типа Google Chrome и Яндекс.Браузер, они интересны прежде всего тем, что они ну, быстро работают, так скажем. То есть они... Быстро открывают сайты. В принципе, это и касается и Mozilla Firefox, но, может, чуть там, в меньшей степени, и э, еще в меньшей степени касается Internet Explorer. Да? То есть это программы, которые такие э, быстрые, легко управляемые, и значит, вот они этим привлекательны. Э, ну, давайте поговорим. Может быть, о каких-то конкретных функциях в конкретных браузерах. Вот интернет Explorer, В принципе, ведь ä, у него функциональность его, она не только ä, основная. Да? У него есть функции, которые, казалось бы, ну браузеру не присущий да, не должны быть в нем строены. Но, тем не менее, это достаточно удобно. Я говорю сейчас о так называемых веб-каналах или РСС-лентах, то, что называется. Это, ну, наверное, вы слышали, когда вы открываете некоторые сайты, вы слышите такой звук РСС-лента. Вот, собственно говоря, это такая специальная технология получения новостей. Вот. ну, я поподробнее об этом расскажу, потому что с ее помощью можно довольно многие вещи решать удобно, да? ну, сейчас мы прервемся на небольшой джингл, потом да, и начнем потом принимать ваши да, звонки, собственно говоря. Игорь Владимирович.
1: Разговор, да, э, звонки <coughs> продолжим получать и по телефону, номер которого 8 800 700 ровно 16 45, и по скайпу radio.voz. Сейчас небольшая информационная пауза, и продолжаем разговор.
2: Вы слушаете Радио ВОЗ. 31 января. В «Малом зале КСРК состоится концерт «Зимняя рапсодия» хора русской песни «КСРК «Воз». Руководитель коллектива и концертмейстер Николай Забенькин. Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 499-943-52-98. 8 499-943-52-98. 98
0: Тифла час
2: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: 17.31 московское время, это Тифлочас, это Радиовоз, прямой эфир, и мы сейчас в том числе начинаем принимать ваши звонки, пишите, звоните,
1: и если вот. не возражаешь, Володь, у нас уже есть звонок, угу. как послушаем, давайте чем. Да. Игорь, слушаем вас, добрый день. Добрый день, Володь,
3: добрый день, Игорь.
0: Добрый день.
3: А сегодня только тема про систему Windows,
0: да? Так. Ну, у нас еще да, у нас как бы еще более узкая тема это собственно четыре браузера, то есть которые работают под Windows. Но в принципе как бы упомянуть что-то можно мы, но тут к сожалению не охватишь неохватно да, да, с... не другие раз, операционные да, системы, я... да тут. На да, какой-то да. конкретный есть вопрос, нет, или или как бы или вы что-то хотели сообщить?
3: Вы, вы говорите, очень доступно для нашего брата 4 браузера. Ну, мне кажется, что-то по Safari стоит на первой строчке, на выборном выбранном браузере.
0: Вы имеете в виду Safari под Остен или под iOS? Да, 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 и да, именно. То -то То, есть. Тот или тот? Или, или вы считаете, что он как бы и там, и там доступен? Нет, нет, нет,
3: только на Mac, на uh -huh.
0: Ну, в принципе, да. То есть тут, собственно говоря, они доступны, есть, есть доступные браузеры под Linux и есть доступные браузеры под Остен. И я так понимаю, не только Safari, видите, вот под, под iOS есть браузеры, которыми тоже можно пользоваться. Это, это в общем, так, просто это немножко.
1: Это уже другая Но история. Мы сегодня
0: не успеем об этом поговорить. Хорошо, Игорь,
1: спасибо, спасибо вам огромное спасибо. за звонок, да. А... Тема сегодняшнего выпуска это вот четыре собственно браузера: да. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и Яндекс браузер. Так что вопросы, которые вы будете задавать сегодня, дорогие друзья, старайтесь все-таки придерживаться вот этих четырех браузеров, да, чтобы ну, нам не отвлекаться. В
0: Твиттере пишут э разумные вещи: что избранное можно сохранить при переносе с компьютера на компьютер, да, или переустановки системы, а, собственно, журнал нельзя, и поэтому избранное в этом отношении лучше. Но здесь, понимаете, нельзя сказать лучше или что-то лучше, или что-то хуже. Это, это разные функции, они это... не заменяют друг друга. Журнал просто удобен в тех случаях, когда вам сайт, вы не посещаете его каждый день, или там каждые несколько дней, да, а когда вы на нем были, ну, просто как-то потом вам необходимо достаточно быстро к нему вернуться. Вот. То есть тут в этом отношении сравнивать, мне кажется... Ну,
1: да, элементарно просто такая ситуация возникла, что вот где-то я ин эту информацию вот видел, что-то да. вот интересное вот было, где же это вот... Дай-ка я пробегусь по истории, вот раз-раз, а, вот оно. Вот для этого, собственно, журнал существует.
0: Да. Ну, про РСС-ленты я хотел рассказать, или это то, что называется в интернет Explorer называется веб-каналами. Значит, что вообще это такое? Это э, новости, так скажем, да, то есть какая-то информация, которая обновляется регулярно, там, несколько раз в день или несколько раз в неделю, и обновления, которые вы бы хотели отслеживать. Вот это реализуется с помощью технологии, которая называется RSS. В Internet Explorer она почему-то называется веб-канала. Но это, так сказать, на совести оставим Microsoft и переводчиков. Это удобно реализовано. То есть это все, естественно, озвучивается. Вызываются веб-каналы командой Ctrl-J, а добавляются они через меню через горизонтальное меню, пункт «Сервис», там выявить веб-каналы, какой-то такой подобный пункт. Веб-каналы, в общем, достаточно часто сейчас встречаются. Когда страница, я еще раз повторю, когда страница обновляется, вы можете услышать такую фразу «РСС-каналы». Вот это означает, что можно зайти и посмотреть, что, собственно, это за «РСС-каналы». И с помощью этой же технологии реализована подписка на подкасты, так называемые, но ну, тоже, наверное, аудитория Часа многое про это знает, то есть тут, в общем, особо разговаривать, наверное, не будем, но, тем не менее, тиф... подкасты — это что? Это передачи, передачи, которые выходят, выкладываются в интернете, да, и, соответственно, как <говорит> только они выходят, вы имеете возможность их немедленно скачать и прослушать. Вот в интернет Explorer это реализовано, собственно говоря, примерно так же, как подписка на РСС-канал. То есть, если вы находитесь на каком-то сайте, где подозреваете, что есть подкасты, да, если слышите сообщения РСС-канала, то вот вы можете на них подписаться. И достаточно удобно получать обновления и скачивать эти передачи. Я напомню, что Ctrl-J вызывается эта функция, ну, либо через меню на это можно подписаться. Вот это функциональность Internet Explorer, которая в него как бы встроена. Это не значит, что в других браузерах этого нет. Мы сейчас чуть подробнее про это поговорим, но, тем не менее, не во всех браузерах это вшито вот в основную Программу.
1: Володь, давай запомним, на чем мы остановились, <кхе> а сейчас послушаем Маргариту из Екатеринбурга. Маргарита, добрый день, добрый вечер. Добрый вечер.
4: Добрый, да-да-да,
1: добрый. Слушаем вас.
4: А, подождите. Идем. там если в эфире уже все. Да, тоже в эфире
0: мы вас Вас очень хорошо слышно, поэтому нас чуть-чуть отчетливо, Маргарита. Говорите.
4: Сейчас, сейчас, я
0: постараюсь, я за книгу mm -hmm. Вы хотите нам рассказать о чем-нибудь? Вы используете какой браузер, собственно, Маргарита?
4: Так, так я пользуюсь. А я, во-первых, сначала немножко о другом. Я хотела бы про ту, про ту новость, которая была в новостях сегодня. Немножко другая есть информация по поводу приложения BMI. Так.
0: Дело в том, что было сказано... Да, вы, наверное, хотите поправить, что она есть и на русском языке, на самом деле. Это действительно, да, так, но давайте мы не очень будем останавливаться на этом. У вас, собственно, по браузерам есть ли что нам, что нам рассказать? А
4: насчет браузеров, я сама пользуюсь только Ей я стала пользоваться с тех пор, как появился плагин «Восбизм». Mm -hmm. На в чем своём желании, я перейти бы не смогла, потому что мне часто нужно распознавать карты, вот эти тапки. И я помню, сколько могилось парить с «Восбизмом». Пробовала я и «Гугл Фон там вроде как тоже был аналог «Восбизма», некая «Румола». Но там я ничего не поняла толком, и Google Chrome мне еще не понравился. Потому что, ну, правда, информация у меня уже устаревшая, пользовалась снятостью в паре с Джозом, и надо было пользоваться обязательно джоз-курсором. Здесь была джоз-курсора, доступность Google Chrome была далеко не полная, где-то на кроечку, на три. Принципе, да,
0: сейчас, я сейчас, сейчас, я думаю, это получше, то есть в общем там все более-менее доступно, есть, конечно, огрехи, да, то есть это, ну, это тоже немножко дело привычки, но в принципе пользоваться можно, вопрос зачем, это да, такой вопрос есть, но вот... Сейчас мы об этом немножко... может, Хорошо, поговорим.
1: Маргарит, спасибо вам спасибо большое за вопрос, за комментарий. Да, я еще раз э, все-таки призову слушателей задавать вопросы и, и комментарии свои высказывать именно по заявленной сегодня теме интернет-браузеры, интернет-эксплорер, Mozilla Firefox, Google Chrome и Яндекс Яндекс.Диск. Э, Владимир Николаевич, у нас да. есть еще абонент.
0: О, Послушай. Давайте.
1: Э, Здравствуйте, Добрый Виталий. Вещь. Рады приветствовать вас в Тифло-часе.
5: Да, взаимно. Ваш вопрос. А, ну тут, наверное, даже не вопрос, а просто такие размышления по поводу браузеров.
1: Хорошо, да. как... каратень. Вы чем да? пользуетесь,
0: Виталий?
5: Uh, пользуюсь Mozilla Firefox и Internet Explorer. Летом У -у -у. пробовал Google Chrome, но вот он, летом, который был, мне не понравился. У
0: -у -у.
1: А Mozilla ну... в сочетании с Джоза или Nvidia все-таки?
5: А и то, и другое тоже.
1: Угу. Вот
5: хочу, кстати, как раз сказать, почему так получается. Дело в том, что некоторые сайты лучше открываются в Mozilla, а некоторые в Internet Explorer.
1: Ну, и это да, это известно.
5: Скринридеры, некоторые читаются лучше JAWS, а некоторые лучше Недей угу. И тут только методом, как говорится, проб и ошибок. Вот это то происходит.
0: есть, если у вас не открывается сайт одним браузером, вы открываете другой и пробуете им? Да. да? То есть, если это... плохо читается... И какие-то части недоступны с сайта, да, вы, соответственно, переключаетесь на другой браузер.
5: Да, причем, если это не прошло, допустим, под Джозом, то точно такие же манипуляции еще
1: потом с Индией приходится mm -hmm. проделывать. Не, ну совершенно верно, правильный подход. Да, да,
0: да. Это, в общем, приходится вертеться, как говорится. А Google Chrome, давно ли вы пробовали? И, собственно, какие у вас о нем впечатления? Понравилось, не понравилось? Почему?
5: И он мне не понравился потому, что страницы на нем, ну да, более-менее можно было читать. Но вот все вот эти меню там различные и тому подобное, как-то вот оно не особо озвучивалось. Uh
0: -huh. Uh -huh.
5: Вот. Сейчас слышал новость про Яндекс Браузер, что вроде как доступен, но пока вот времени нет. Да,
0: да сейчас поговорим сейчас поговорим об этом. Хорошо, и, Виталий, если у вас... Можно
5: еще, да. для да. сравнения, вот Интернет-Эксплор и Mozilla есть такая проблемка, как вот они открывают, допустим, видео. Есть всем известный Adobe Flash Player, да?
0: Mm -hmm, так да.
5: вот, в Internet Explorer он замечательно все открывает. Вот. Тоже, конечно, бывают там определенные глюки с кнопками с вот этими, но тем не менее, в большинстве случаев он открывает. А если поставить вот этот же Adobe Flash, но он идет как плагин для мазивы, то все настолько жутко начинает тормозить, что вот в данном случае интернет в оказывается лучше.
0: Ну, да, да.
5: А тут... есть, наоборот, ситуации, когда, вот, что касается распознавания капчиков, есть для, ну, это, конечно, не, не самого браузера функция, но, тем не менее, для него дополнение, да, для мазивы дополнение есть, и мы можем хоть как-то пробовать распознать, а в интернет-эксплоре никак. Ну, Совершенно да. верно,
0: да, здесь, здесь как бы действительно есть, есть такая тема, и действительно приходится, если вы часто и много пользуетесь интернетом, если вы действительно, ну, что называется, продвинутый пользователь, да, то действительно приходится вот устанавливать себе все и все это перебирать э, в поиск как, собственно, лучшей комбинации, что называется. Ну, и э, наличие
1: этого выбора, собственно, это же хорошо. Потому да. что не открылось одним браузером, пробуем другим. Хорошо, Виталий, спасибо вам большое за звонок, за комментарии.
0: Спасибо, да, спасибо, Виталий. И вот, собственно, оба, кто нам позвонил, да, и Маргарита, Виталий упомянули Mozilla Firefox и даже плагин WebVisum. Собственно говоря, это действительно функция, собственно, из-за которой, так скажем, в свое время и массовый исход из интернет-эксплорера в наших кругах наблюдался. Да? То есть действительно в Mozilla Firefox э, очень важная часть занимают так называемые плагины. То есть некоторые дополнительные программки, которые вы устанавливаете в, в браузер, так скажем, да, и его функциональность тем самым... Расширяется. И вот одним из таких плагинов стал WebVizum. Это программка, которая позволяет распознавать капчи, называем. То есть эм, это графические изображения, там цифровые или буквенные, да, или буквенно-цифровые, которые нужно вводить для подтверждения того, что вы человек, а не робот. Вот, собственно говоря... Эм, для того, чтобы их считывать, приходится использовать какие-то средства, да, потому что это все-таки графика. Вот единственным средством это делать стал вот этот самый веб-визум. Вот. И действительно, ну, собственно говоря, Mozilla Firefox, она не только этим хороша, не только этим плагином, так скажем. То есть у нее много таких вот расширений. Ну и, в общем-то, конечно... Вот, что касается интернет-эксплорера, странички открываются тоже в Mozilla достаточно быстро. Вот здесь тоже в Твиттере мне пишут, что Google Chrome долго загружается. И действительно, вот Mozilla Firefox, допустим, при том, что он быстро, достаточно быстро работает, но он очень медленно загружается. Это факт. И, собственно говоря, ну, наверное, если бы не веб визум вот так вот, если бы, да, ДКБ, что называется, но, тем не менее, если бы не веб-визум, я думаю, что популярность Mozilla среди нас была бы сравнимой, наверное, с популярностью Google Chrome.
1: Не сильно бы этот браузер от интернет-эксплорера отличался. Да. Да. У нас есть Александр, вот, послушаем. Да, Александр, приветствуем вас.
6: Добрый вечер, Иван Владимирович,
1: добрый день, Владимир Николаевич. Да, добрый вечер.
6: У меня такой вопрос. Поставил себе Google Chrome в последней версии. там же голосовый поиск. Текст, mm -hmm. e допустим, страничку, у меня стоит Windows XP, JavaScript. 11. JAWS 11, e -Jaws 11 воно, естественно, не, оно не будет работать, я так понимаю, что можете по этому поводу подсказать. То есть вот. заголовки на ссылку на страничку, озвучай, а если я перехожу на страничку, сам страничка открывается, все, ничего больше не
0: озвучится. Ну вот, к сожалению, я на под XP Джоза 11 не пробовал, поэтому я затрудняюсь сказать. Я думаю, что, конечно, Google Chrome начал поддерживаться как раз вот то ли с 12 то ли с 11 версии, хоть как-то. До, до этого он, я вот, честно говоря, даже не помню, чуть ли не с 13 В общем, конечно, буквально недавно начал Джозом поддерживаться. До этого Google Chrome но ну, можно было пользоваться только мышкой Джос курсором. И соответственно, конечно, тут ничего не сделаешь.
1: Браузер нужно обновлять. Ну и наверное, можно предположить, что с большой долей вероятности yeah. можно предположить, что вот именно это сочетание не очень новой версии JOS, и еще Windows XP. Вот, скорее всего, проблема
0: отсюда. Uh, но, то есть
6: на если... 13 можно пробовать. Вы знаете, mm -hmm.
0: я думаю, что если на XP как бы Chrome работает, то в принципе JOS более новой версии, он будет работать с Google Chromeом и под XP. То есть в этом смысле версия операционной системы она большой роли не играет, мне кажется, и она будет работать. Просто
6: программа экрана доступа в какой роли да.
0: Да, 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 да. То есть обновить, обновить надо да, программу экранного доступа. Попробуйте, используйте да, NVDA, ну... последняя версия, она тоже Google Chrome будет читать. Ну, а крайней что
6: можно сказать по Яндекс.Браузеру? Яндекс-браузер ну, вот, Яндекс
0: мы сейчас поговорим. Хорошо, Александр, да, я спасибо. Я... Слушайте
1: теплый час далее и услышите спасибо. ответ на свой вопрос про Яндекс-диск. Владимир расскажет. Да, продолжаем.
0: Кстати, вот опять же в Твиттере мне пишут, что кроме вебвизума под Симанки есть э, решение, которое распознает капчу. Вот, к сожалению, я здесь э, совершенно ничего по этому поводу не могу сказать. Но по-моему, Симанки, ну я сейчас боюсь сесть в служу, но по-моему, он не использует собственный движок э, распознавания, ну после обработки HTML, да, он Скорее всего, сидит на каком-то каком движке уже готовом. Но, в принципе, если такое есть, ну, может быть, да. Может быть, это альтернатива. Ну что, собственно говоря, про Яндекс браузер. Вот интересно поговорить. Действительно вообще яндекс браузер как программа появилась наверное, позже вот всех, всех тех которые мы до сих пор перечисляли да то есть она появилась э, то ли в 2013 то ли в 2012 году там осенью и э, конечно она ну такой как бы с ребром вопрос зачем не пользоваться собственно, зачем она появилась но это вопрос немножко отдельный э, здесь э, Поисковые системы, они выпускают свои браузеры, конечно, для того, чтобы расширить свою аудиторию, да, потому что когда вы пользуетесь Google Chrome, то вы пользуетесь поиском Google. Да. Если вы пользуетесь Яндекс.Браузером, то вы пользуетесь поиском Яндекса. И так происходит в подавляющем большинстве случаев. Очень редко кто перенастраивает э, поисковые системы в своих браузерах, да, все мы используем как обычно по умолчанию. И, в общем, для этого компании выпускает свои, свои браузеры. Но Яндекс браузер, в принципе, неплохая программа. Она пользуется определенным спросом, так скажем, в обычной IT-сфере, да. И, собственно говоря, до определенного момента ею пользоваться Яндекс-браузером мы использовать не могли. Она была недоступна программа экранного доступа. Володь, на этом давай да. паузу сделай, мы
1: послушаем Александра, если не возражаешь.
0: Давайте, да. Александр,
1: слушаем вас. Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер. Хотел
3: прокомментировать по поводу Google Chrome. Да. да, немножко. да. Вот. хорошо, ну, Относительно хорошо начинает работать G12 и на экране mm -hmm. тоже работает. Uh -huh. вот. А вот чем мне вот не нравится браузер.
0: Александр. Это еще раз. Чем видит, мне не это... нравится браузер? Мне
3: этот, Google Chrome uh -huh. начинает работать, как с King Joze. Да, думаю, работает. Что? Вот. А чем не нравится мне такие вот браузеры Яндекс, Опера.. Ну, менюшек там, как будто бы, этих чипов озвучивается. А в Яндексе порой не поймешь, что набралось, э, чего-то там, поисковики или еще нет, вот, потому он такой заикается. И еще чем мне не, не нравится. Вот, нет такого пунктика, то есть, охранить или открыть вот, как вот в Mozilla. А, а пользуюсь этими браузерами? Ну, как это бывает, Mozilla уходит, как это, понимаешь, я, грубо для себя называю запой. Вот, он начинает страницы не отсылать и все такие ошибки. Я вот это время пользуюсь Google Chrome. Uh -huh. Ну, иногда Яндекс браузер. Uh -huh. А интернет-дактор мне почему-то не нравится. Мне кажется, он очень-очень медленно работает, плохо соображает. Да, Александр, вот. мы
1: вас поняли. Мы вас поняли. Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо за да, Ну, еще... то есть, вот наше предположение, вот твое предположение о том, что Google Chrome все-таки с более поздними э, версиями Джоза более корректно да. работает, оно вот, Да, да, но ну,
0: я должен сказать, что яндекс Яндекс.Браузер еще с более, более поздними версиями Джоза начал работать. Собственно, вот этой осенью Яндекс специально занялся вот этим вопросом адаптации под программы экранного доступа. Это в общем, я считаю, тоже таким достаточно знаковым событием. Яндекс, ну, Яндекс состоит как бы из разных подразделений, да, это не то, что одна, знаете, компания, так сказать, вот, ну, в смысле, компания одна, но это не одна группа людей, которые вот сидит в одном помещении и, значит, они состоят из, 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 из групп, которые разрабатывают разные направления и Некоторые вот из этих направлений периодически как-то обращают внимание на доступность и вот в частности Яндекс Браузер специально его разработчики озаботились этой темой. Насколько я понимаю, насколько я знаю, они тесно начали сотрудничать с Элитой Групп, нашей известной фирмой который занимается тифлотехникой, и, собственно говоря, совместно они адаптировали, то есть Яндекс адаптировал интерфейс браузера, вот. а, собственно, Элита Групп внесла некоторые изменения в Джос И Яндекс Браузер на самом деле достаточно неплохо озвучивается только самой последней, 15-й версией причем еще не всякой 15-й, да, а вот, собственно, той, которая самая-самая последняя сейчас выложена на сайте Elite Group. Если вы хотите пользоваться Яндекс браузером какими-то другими версиями, чуть ниже, даже той же 15-й, но чуть ниже, чем последняя, то вам придется предпринимать там различные телодвижения, настраивать Джос, чтобы он озвучил эти все менюшки и, и прочие всякие диалоги ну но... хотел володь задать да. тебе
1: вопрос но э, придется мне уступить э, очередность э, кириллу а потом да. у нас еще кирилл по телефону насколько я понял а, а еще потом андрей по скайпу М -м -м. вот такая у нас очередь э, кирилл добрый день слушаем вас
0: добрый вечер Алло, да.
3: Кирилл. А это вы со мной, да? Я просто слушаю, да. а там... Да-да-да. Не... Меня зовут говорит. Кирилл. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Владимир. <кх> У меня такой вопрос. Вроде как бы, когда ну, заявлялась эта передача, вроде сказали, что будут ну, наглядно демонстри... демонстрировать, что этот браузер умеет, а что не умеет. Это правда или я неправильно понял заявленного... Ну, собственно,
0: демонстрировать вот Демонстрировать со уже практически некогда. Это у нас не, да, не получится Я хотел действительно рассказать Как бы о некоторых особенностях Может быть Я даже еще успею это сделать Хотя, да, шансов Да, Кирилл, спасибо,
1: спасибо Андрей. Кирилл, да. Андрей, добрый вечер Слышно меня? Да, слышно да, Игорь,
7: Володя, Привет, Андрей Поликань, город Черкасов. да слушаем, Значит, да. По поводу элита действительно с нами сотрудничает Яндекс, достаточно упорно, сотрудничает так настойчиво. Вот. Они ведут работу по озвучиванию интерфейса, то есть по доступности интерфейса яндекс браузер с программой экрана доступа. В частности, JOS. Вот. Для этого надо скачать, либо скачать последнюю версию JOS-15. Я просто всем сейчас скажу, да? Или на Тифлокомпе, на портале Тифлокомпе есть статья, в которой говорится о том, что надо сделать в конфигурации джоз,
0: чтобы предыдущая версии JOS работала с Яндекс браузером. Это сделать можно. Да,
7: вот. наверное.
0: А скажи, пожалуйста, Андрей, они продолжают вы продолжаете сотрудничать? Или вот это была некая разовая акция, вот они сделали. Нет, ряд, они сказали, сказали, что, нет они сказали что нет
7: они вообще у них такой энтузиазм большой они сказали, что они будут дальше работать то есть мы, там есть ряд проблем там
0: например да есть, да, да, да вот да, я да, хотел сказать там, что там в общем есть над чем работать то есть на самом да, деле вот. Яндекс браузер им в общем можно пользоваться можно поставить и попробовать но так, чтобы комфортно использовать... Вот предыдущий слушатель, э, два, два слушателя назад, говорил, пап, Александр, по-моему, что
7: э, нельзя нельзя понять, он... А Виталий, по-моему, прошу прощения. Ну, в общем, кто-то говорил о том, что э, нельзя, нельзя понять, что он набрал, ты же что-то или не набрал. Это связано с тем, что э, плохо работает обновление, надо insert скет периодически нажимать, э, mm -hmm. обновлять экран джоди Джози.
1: Вот. А у меня-то, собственно, вот, был тоже после слов Владимира о том, что как-то работает, вот как раз возникла мысль, что интересно, две компании целенаправленно работают, да, и идут навстречу друг друга, и при этом вот, получается, что как-то работает, на мой взгляд, должно Игорь, максимально. началось, угу. Игорь, оно
7: просто в самом-самом ну, начале. Будем
1: пока. надеяться, что вот, оно, вот это сотрудничество даст свои плоды. Да, Андрей, спасибо большое за комментарий. Спасибо. У нас да, совсем мало ну... времени остается, Володь, для того, да, чтобы говоря, как -то подвести да. какие-то итоги сегодняшнего я выпуска. Хотел... Вот так быстро Да, да, пролетел. да. Я хотел
0: о многом рассказать, но, к счастью, было много звонков. Я с удовольствием с вами радиослушкой пообщался, но не рассказал все, чего хотел. Uh, ну что, это был Тифлочас, да, мы разговаривали про браузеры, я думаю, что если у вас есть интерес, подставьте, mm. используйте это все, ну и, собственно говоря, слушайте Тифлочас, мы еще о многом интересном будем да. рассказывать. Владимир Давыденков
1: теперь э, в Тифлочасе да. каждый... Четвертый К каждую среду... четвертую среду недели. Месяц. Всего доброго, всем пока, да, с вами были Владимир были... Давыденков и Гороговских.
2: Да, совершенно верно.